1: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Bueno, le decía yo que Estados Unidos está la cosa un poquito caliente porque eh, con eso de que ya permiten que haya, eh, que la gente pueda aportar arma, armas en algunas de las entidades, pues la cosa no está padre. Una ley que, eh, eh, la aplicación de la ley iniciada por los oficiales eh, a medida que aumenta la violencia de armas de fuego, una medida en donde muchos americanos han eh, muerto, la violencia está cañona, cualquiera puede comprar una, una pistola, un rifle, una ametralladora, lo que se les dé la gana, bueno, a lo mejor se lo mandan a su casa, con simplemente tener un ID, Es un ID es una identificación, eh, aumenta la preocupación sobre el retroceso en la vigilancia proactiva, en todo el país eh, hay un debate sobre racismo, hay un debate sobre el aumento tan grande del nazismo, del neonazismo, de la ultraderecha. Entonces la cosa está poniéndose un poco caliente y yo creo que el presidente Biden sí puede poner orden. Es bastante ecuánime, no como Trump, que generó mucho enfrentamiento entre los diferentes grupos sociales y políticos eh, cuando antes no habían existido esas cosas, ¿no? Mire, eh, en la reforma de la ley por armas de fuego surgió eh, por diferentes casos, entre los que se encuentra Corey Woodworth, eh, que fue acusado de agresión en cuatro, en, en grado cuarto, grado cuatro, perdón, eh, con un video que se hizo viral en las redes sociales, eh, que capturó, lo capturó, o sea, capturó cuando estaba golpeando a un manifestante con un bastón en verano pasado. Luego eh, la volvió a golpear a esta manifestante ya estando ahí en el suelo. Y asimismo está el caso de George Floyd, que ha calentado el ánimo. Eh, ¿Usted se acuerda ese movimiento de, de, de Black? ¿Cómo se llama? ¿Cómo fue el nombre? Eh, bueno, ahorita me acuerdo. Black, ma, Black Matters, algo así, ¿no? Black Matters. Y un... Policía de Chicago hizo públicas las imágenes cuando uno de los agentes disparó contra un adolescente de 13 años, también Adam Toledo. Eh, no, la cosa está fea. Y entonces pues, la gente dice, yo quiero portar pistola, porque con las manifestaciones también del 6 de, de enero eh, para tomar el, el Capitolio, pues eh, ya la gente anda, anda nerviosa. Y entonces el presidente de Estados Unidos... Puso en marcha el 23 de junio una estrategia de prevención del crimen con un intento de frenar las cifras desorbitadas que no se habían visto nunca en Estados Unidos, no no en el de Estados Unidos moderno de, de mitad del siglo pasado a ahora. Eh, y eh, la violencia eh, por armas de fuego. Hay ciudades que han legalizado, autorizado que la gente ande armada y por otro lado están restringiendo. O sea, yo no entiendo ese movimiento. Los republicanos acusan las políticas de los demócratas de responsables por el aumento de los delitos. Las muertes por armas por armas de fuego en Estados Unidos en 2021 se ha incrementado en casi 25 contra el mismo periodo en 2019 es altísimo, eh, un 25% es mucho para un incremento, no es un poquitito, y me extraña porque con la geoanalítica que tienen en Estados Unidos de revisar qué está pasando, que tienen toda la, con inteligencia artificial cruzada, eh, cómo no pueden detener y no saben qué eh, clase de loco compró una pistola o un rifle. O sea, quien compra un rifle... Eh, una M15, uno de esos R15, que cómo se llama, ¿no? Esas ametralladoras, esos rifles de largo alcance, bueno, pues o sea, ya solo por ahí debes de decir ahí a ver chiquito qué te está pasando, ¿no? Eh, ¿Por qué tienes que eres un rifle? De, demuéstrame que eres cazador, demuéstrame que formas parte de un eh, stand de tiro, de una escuela de tiro. Eh, a ver, vamos a hacerte un análisis psicológico. Yo, yo, si fuera presidente de Estados Unidos, lo hago. Claro que los fabricantes de armas, los de Remington, Wrangler y todas esas armas, fábricas enormes, eh, pues eh, el negocio está cañón. Entonces, donde Money, money Talk, pues Money manda, ¿no? Entonces, este paquete de medidas eh, va a endurecer, eh, inclusive, eh, la venta, va a restringir la venta de kits para fabricar ghost arms, armas fantasmas que se construyen en casa, que no tienen número de serie, que se pueden hacer además hasta con eso está cañón, hasta con eh, una impresora 3D, eh, una iniciativa que está fuerte, y fíjese usted que eh, fíjate o fíjese usted, o fíjese usted que la cifra de homicidios en los casos casos de violación y los delitos graves en 2021, más del 25% también respecto a 2019. Me gustaría saber qué opina usted de... Eh, el eh, ¿Qué opina usted de la venta de armas, ¿usted quisiera que en México fuera pública la venta de armas? O sea, es decir, que usted pudiera llegar a una tienda y decir, toc, toc, oye, este, ¿me puedes dar, por favor, eh, una arma eh, Magnum 44 como la de Clint Eastwood? No manches, eso está. Black, Black Lives Matter, uh, ya me dijo mi compañero Diego, mi productor, que Black Lives Matter. Entonces, eh, usted, ¿usted qué piensa con el 5591-986624, 5591-986624? Ese es el WhatsApp, mándenos un WhatsApp. O en las redes, ¿qué opina usted de la legalización de armas en Estados Unidos? ¿Le gustaría que en México se legalizaran las armas? A mí no, a usted. Bueno, y, y no solamente la legalización de armas, la aportación... De armas, ¿no? Que eso está más cañón, la aportación de armas. Ahora, cuando tú vas en el coche y sacas tu pistola, tienes que ser más vivo y más bravo eh, y más abusado y saber manejar más el arma que el güey de al lado. Porque si el de lado sabe más que tú, te la van a partir, te vas a quedar ahí. El que se haga una pistola es para disparar, no para, no para pantallar. A mí me saca una pistola y pues yo me amarro los tenis y corro. La verdad, no, pues toma el coche y toma lo que quieras. ¿Para qué le arriesgo? Y yo le recomiendo que haga lo mismo. Un día me dice un cuate, oye, no, yo a, mi, a mis botas, mira, le puse unos, este, unas navajas. Para, eh, si me quieren asaltar, yo le clavo la navaja porque le aprieto aquí en el tacón y sale la navaja. Le digo, pues tus botas usalas para correr, compadrito, porque si el otro trae una navaja y sabe manejarla mejor o una pistola del calibre que sea, vas a perder ahí y tu familia te va a llorar mucho. Bueno sobre este tema que le estoy eh, platicando acerca de el tema de, de eh, las armas, pues sí, la policía y, el, y muchos, eh, gente consciente está eh, preocupado. Fíjese que el Departamento de Policía de Nueva York eh, ha entregado citatorios penales a 24 mil personas, a punto 24 mil personas, y 23 mil 900 tantos. Eh, eh, en 2021, 31 mil 429, eh, o sea, un 20, casi un 15, 20 por 2021 arriba de 2020. Multas por violaciones, eh, dice conocidas como citaciones de juramento, se han reducido a 3,773, mientras que el periodo de 2020 fueron 5,772. Eso solo York, no es un dato que a lo mejor no le parece interesante. Pero a, med a medida que aumentan los asesinatos y otros delitos importantes, hay mayor número de restos por armas de fuego. Eso sí le voy a decir algo. Giuliani tuvo un, una medida muy inteligente, muy interesante, que fue la de eh, decir, a ver, vamos a revisar en el metro, en el subway, a todos. Vamos a abrir las maletas de todos. Nadie entra sin que lo revisemos. Pusieron de estos arcos, tenían gente, ya ve cómo son los gringos. Pues todos los que entraban al metro revisaron. Entonces detectaron una cantidad de gente con armas, armas blancas, armas de fuego o droga y empezaron a controlar porque los eh, llevaban a la delegación o a la cárcel, los fichaban dependiendo del delito que estuvieran cometiendo. Si era menor, bueno, pues traía un, un cuchillo, pero si traía un rifle o digo traía una pistola, Puta, era bronca, ¿no? ¿Y por qué portas arma tú? ¿Y de dónde es esta arma? Si es chueca, si es chocolate, si está fabricada, si, si fue utilizada anteriormente. Y lograron parar en Nueva York, frenar en Nueva York la delincuencia que estaba insoportable alrededor de los 80. Insoportable, era ciudad del crimen Nueva York. Entonces, eh, yo una vez sugerí que Marcelo Ebrard, cuando era... Eh, era eh, regente, gobernador de la Ciudad de México también aplicara eso y lo iban a hacer, por eso vino Giuliani finalmente fue tan fuerte la crítica eh, de la gente de la oposición y de la prensa que Giuliani se fue corriendo y dijo, no, hombre, yo aquí con los mexicanos no puedo pero eso es lo que tienen que volver a hacer en Estados Unidos Está yo tan clavado aquí con la doctora Malacara hablando, eh, que es la directora médica de Sanofi, este importantísimo laboratorio. Eh, estábamos hablando de cómo se, se obtiene, cómo se contagia la meningitis. La meningitis es viral, ¿es correcto? Se contagia ah, bueno, por... Bueno,
2: causa viral y bacteriana. Ahorita estamos más enfocados en la bacteriana, que es la más frecuente.
1: Ok, si quieres, eh, vamos a, re, como la gente que viene en el coche, no, en este tráfico de la Ciudad de México, en, en un periférico viaducto tipo mar, eh, pues yo creo que les ayudaría que les digas todo eso. Vamos. La meningitis, ¿es viral o por bacteria? Sí. ¿Por qué? ¿Desde qué bacteria? ¿De dónde se genera esa bacteria, Alejandra?
2: Bueno, Alejandrina, cuenta, ¿verdad? Perdón, Alejandrina, perdón. Sí, Alejandrina, Alejandrina, perdón. Es correcto. Eh, bueno, la, la, la bacteria se contagia de otra persona que está infectada previamente, que normalmente la tiene en su garganta o en sus vías respiratorios superiores, ¿no? Entonces, esta bacteria es la Neisseria meningitis, es la, la que causa la meningitis por meningococo. Y como tú bien mencionabas al inicio, la meningitis, digo, para que todos, por si no escuchaban, es la inflamación de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal por lo que causa una enfermedad de afección en el sistema nervioso central. Entonces puede ser una, una enfermedad muy grave, ¿no? Sí comentabas también eso. Eh, esta enfermedad, por ejemplo, aquí en México no, no hay mucha epidemiología, o sea, no hay muchísimos casos, pero lo grave es que cuando hay pueden ser mortales. Y a qué me refiero, que de cada 10 casos, uno puede morir. De cada cinco casos, uno puede quedar con discapacidad. Eh, ¿Qué tipo de discapacidad? De discapacidad, afección del sistema nervioso central, como los de los principales órganos que se afectan. Afección de oído, o sea, la gente, las personas que lo padecen pueden quedar sordas. Eh, afección de otros órganos y también problemas hasta de amputación, porque les causa gangrenas en los miembros. Entonces, eh, órganos afectados que quedan sí, miembros inferiores o miembros superiores así como si fueran los puros eh, punitos, ¿no? Entonces, sí puede ser muy grave, ¿no? Uno de cada cinco personas puede quedar con ese tipo de afecciones. Entonces, aunque no tiene enfermedad que sea muy frecuente en México, más vale prevenirla, ¿no? Hay, hay países, y también mencionaste, que es donde es más frecuente, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos de Europa, como en Inglaterra, y entonces, digo, lo positivo de esto es que existen vacunas ya existe una vacuna contra eso y entonces se recomienda mucho, antes
1: de dejar ahí, aplicarse la vacuna. ¿no? Fíjate que, eh, oye, a ver si tú me puedes ayudar con eso Tengo varias dudas y yo supongo eh, que, que eh, tú me puedes orientar. Uno, ¿cómo sé que a mí me vacunaron contra la meningitis? Eh, bueno, ya con mi edad de 61 años, pues, ¿tú crees que mi mamá tiene 99? No tiene, no, o sea... Yo creo que nunca tuve cartilla de vacunación. Entonces, ¿cómo sé las vacunas que recibí si nací en el 59? ¿Cómo sé que estoy vacunado de meningitis? ¿Y cuántas veces un humano se puede vacunar de meningitis?
2: Ok, muy buena pregunta. Eh, La vacuna existe aquí en México más o menos de hace 10 años. Entonces, lo más seguro es que no estés vacunado. ¿no? Entonces, eh, mm. ¿cuál es el esquema de vacunación en niños chiquitos, menores de dos años? Son dos dosis, o sea, es de nueve meses a dos años se aplican eh, dos dosis con tres meses de diferencia y arriba de esa edad de solamente una dosis. Entonces, si te digo, realmente es, es digo, en comparación con otras, como digamos, para ambión o así, eh, es relativamente nueva, ¿no? 10, 10 años, 13 años máximo. Uh -huh. Entonces, lo más seguro es que no estés vacunado, ¿no? Eh, obviamente, la única manera de saberlo ahorita es tener una cartilla, que, que la verdad es que yo misma, no le dije, mamá, oye, tengo bien mi esquema de sarampión, ¿no? Cuando fue el tema de, de que empezó a haber brotes de sarampión, y bueno, es difícil, si no existe la cartilla física, no, no se van a acordar, ¿no? Sí, eh, pero tú estás
1: chiquita, sí. tú estás chiquita, <risa> digo, o sea, a ti todavía te puede haber tocado, a mí, pues, <risa> este, yo creo que no había ni, ni impresora, <risa> <pa>, a piedra, <risa> no, papel, ¿no? <risa>
2: Y hay esfuerzos porque haya una, vacuna, una cartilla de vacunación electrónica, la verdad es que sería sería muy bueno, ¿no? Ojalá se logre para que... Y además también, o sea, la cartilla solo era como del niño, ¿no? del lactante. Eh, ya también hay cartillas porque algo bien importante es considerar que la vacunación, o sea, las vacunas en general, no solo son para los bebés, ¿no? Hay vacunas para los adolescentes, hay vacunas para las mujeres embarazadas, hay vacunas para los adultos mayores, hay vacunas para los adultos que tienen alguna comorbilidad, como las personas que viven con diabetes, con cáncer, con problemas cardíacos, entonces tenemos que estar acostumbrados a que hay una vacuna para cada etapa de la vida, ¿no? Entonces debería ser una cartilla vacuna, de vacunación para toda tu vida y ahí se fuera llenando y digamos qué vacunas tenemos, ¿no? Y cuándo nos las pusieron, porque hay muchas que requieren refuerzos, ¿no? Sabemos la de tétanos, es clásico. ¿no? <risa> no, no, pero tú, cis, si tétanos, o sea, hay que vacunar cada 10 años y luego uno se olvida, es fácil, ¿no? Entonces, sí, sí sí
1: es bueno, ojalá que pronto se logre tener una vacunación universal y para toda la población. Oye, eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo es la enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a pensar en mamás que tienen bebecitos, hijos chiquitos. Eh, ¿Cuál es el primer síntoma donde tienen que estar alertas y qué sigue? Sí, sí,
2: es, es muy buen punto, eh, Primero quiero mencionar que hay dos etapas donde es más frecuente. Uno los debes, precisamente como mencionas, abajo de dos años, o sea, alrededor de un año, dos años, o sea, entre esas edades es muy frecuente lo pico que es en la adolescencia, que es cuando yo mencionaba que si viajan a un este, internado y todo, se vacunan. Bueno, sí. sobre, sobre los síntomas. Los síntomas es el, el peligro que se pueden confundir muy fácilmente con una influenza, por ejemplo, y ahora digamos ¿Ah? con COVID, porque son enfermedades que empiezan con fiebre, con malestar, eh, entonces no son síntomas muy claros, pero que lo distingue muy muy específicamente es la evolución tan rápida. En menos de 24 horas pueden tener ya muchas complicaciones, pueden, pueden tener, digamos, manchitas rojas. Y eso en, en, habla ya que tienen problemas de coagulación y empiezan a tener este problema que les mencionaba de gangrena, que pueden llegar a la autoamputación. Entonces, es una, es una enfermedad que evoluciona rapidísimo, en horas, ¿no? Y a veces en 24 horas, ¿no? Hay personas que empiezan temprano con la enfermedad y a veces en 24 horas ya murieron.
1: Hoy eh, estoy platicando con la doctora Alejandrina cara había Hecho Alejandra, pido disculpas a ella y al público. Eh, ella es directora médica de Sanofi, es importantísimo laboratorio. Y estamos hablando de meningitis porque eh, resulta que, eh, se la cuento así de crudo y de rápido, a un bebecito de entre recién nacido y dos años, le empieza a dar un poquito de tos, de, de moco, que es súper normal que eso pase en los niños, y cuando menos te lo esperas, ya está en calidad de grave. Eh, por eso es tan importante hablar al doctor, no automedicarse, sobre todo con niños, y más si puede ser meningitis, porque es un contagio de una bacteria o de un virus. Entonces, eh, la, los primeros síntomas son los que dije, ¿verdad, Alejandrina? Sí, exacto.
2: Puede ser, puede empezar con fiebre, un bebedio, que, que, que me muchas de las infecciones de la piel irritabilidad. O sea, ¿Puedes hablar
1: más alto, por favor?
2: A ver, eh, no sé si se me escuchó.
1: No, nada más más eh. alto, porque como que se bajó hey, okay. mucho. Así ahí estás, perfecto.
2: Es, mm. eh, el bebé puede empezar con fiebre, estar muy irritable, puede tener náuseas, vómitos, o estar muy somnolento, como que se queda dormido, no despierta, no nada, empieza a perder el apetito, y eso son las primeras cuatro o horas, ¿no? Órale. Eh, puede ser, como decía yo, eh, ojitos rojos, nariz con moquito, ¿no? O sea, que se sienta muy mal. Luego, ¿qué puede evolucionar esto a problemas ya eh, hematológicos? Sangradictos, uh -huh. eh, manchas rojas en la piel. Y, y bueno, ya los síntomas o signos, diríamos, de meningitis, que pasa como, como que se pone el cuello muy rígido, ¿no? Por la inflamación de las... ¡Ah!
1: Células. ¡Órale!
2: Entonces, siempre, siempre una forma de diagnosticar es que el cuello, pues, no lo podemos como doblar fácilmente.
1: ¿Y se, se, le ve, un... se le ve inflamado o algo?
2: No, no se le ve. O sea, hay que, hay que hacer como las maniobras, pero primero mm. tiene que ser el médico, ¿no? Para, para ver si tiene una afección en las médicas, claro, claro. ¿no? Entonces ya como mover el cuellito y todo, y cuando está muy rígido, es cuando ya se sospecha que sea una afección en las médicas, ¿no? el sistema nervioso central. Y eso digamos que es 12 a 15 horas después de que inicia la fiebre. Y de 15 a 24 horas ya podría tener ya mayor confusión y convulsiones, inconsciencia, y ya los casos, como decía yo, de uno a diez casos, o sea, de cada diez, uno pudiera tener un desenlace fatal, ¿no? Pues así Híjole.
1: Pudieron... Y luego, vamos a suponer que logran eh, más o menos controlarlo. A ver, vamos a poner tres escenarios. Escenario uno, lo controlan. Eh, escenario dos, medio, lo controlan. como que llegó en eh, los últimos momentos. Y escenario 3 no lo controlaron. ¿Cuáles son los efectos de ese que va a sufrir ese niño y cómo es en adultos? Eh, eh,
2: bueno, eh, podría ser igual, ¿eh? En adultos puede ser igual. Entonces, y eh, también es igual de rápido, ¿eh? Entonces, no solo es en los bebés, también es en los adultos, ¿no? Eh, si, si lo controlas rápido, o es sea, si así, llegan rápido, diagnostican rápido y empiezan el tratamiento antibiótico rápido, que aquí sí hay tratamiento antibiótico, ¿no? Es una bacteria. Que, puede no pasar nada, ¿no? Pero depende mucho del tiempo, de evolución, la a se diagnóstica. Uh -huh. Si pasa un poco más de tiempo y ya hay afección de órgano, o sea, puede quedar una secuela desde un eh, problema de salvera Órale. hasta un problema de retraso mental, un problema de afección del sistema nervioso. Por meningitis o...
1: le puede dar, pero ¿por qué, le, por qué, por qué retraso mental?
2: Bueno, eh, así se podría, digamos, traducir, ¿no? Sí, o sea, sí, lo entiendo. Ya no queda por inflamación, infección de, 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 del sistema nervioso central, entonces afecta a las funciones cerebrales eh, superiores,
1: ¿no? Uh -huh. está cañón.
2: Sí, eso es, está muy fuerte. Y bueno, lo que comentaba también de, de problemas de pérdida de miembros, ¿no? Porque se empiezan a.
1: ¿Pérdida de qué, perdón?
2: Los miembros, Puede ser. Ajá, de miembros superiores, ajá. o sea, brazos sí, sí, sí. o eh,
1: por, meni, piernas, por la tipo gangrena que se genera. Así
2: es, así es. Eso sería, digamos, que logre salvarle la vida, pero queda con secuelas graves, sería así en la situación, ¿no? Pudiera quedar así con eh, los casos de, de sin, sin brazos y al mismo tiempo, eh, sin las dos manos, sin los dos pies, ¿no? ¿Y
1: eh, respeto, eh, cuáles son las zonas, Ale, eh, Alejandrina, perdóname, que falta de respeto, Alejandrina, perdón. ¿Cuáles son las zonas a las que más expuesto está un turista cuando viaja? ¿Qué países? ¿Qué ciudades?
2: turistas, podría decir que es un estudiante de intercambio, ¿no? Si, por ejemplo, se van a hacer un intercambio un año el, el adolescente en Estados Unidos, en Inglaterra, es muy frecuente allá. De hecho, hasta les piden su vacuna, o sea, que tengan certificado de su vacuna ya como, como requisito para admitirlo. Mm. Eh, otros lugares donde puede verse, es donde, donde vemos más hacinamiento, o sea, más grupos de gente juntas. Eh, también dicen, por ejemplo, los militares, ¿no? Cuando están eh, bueno, a lo mejor duermen más juntos, ¿no? Eh, también en los reclusorios. En esos tipos de lugares que es donde se pudiera presentar más frecuentes esos brotes de meningococo, uh -huh. y, eh, o personas con alguna deficiencia como pacientes con eh, virus de inmunodeficiencia humana. También pudieran tener, uh -huh. ¿eh? no, factor de riesgo, ¿Sí? digamos.
1: Ahora, ¿Cómo prevenimos? Ahí viene la parte de ustedes. ¿Cómo prevenimos? Sí,
2: ¿cómo prevenimos? Con vacuna, ¿no? Ya ahora... Ustedes
1: hacen la vacuna, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Uh
1: -huh. en, México, en México
2: la tenemos, tenemos la vacuna contra Meningo Coco.
1: ¿Es, es gratuita, se vende. O sea, tú vas a la farmacia y les damos una vacuna contra eh, esto de whatever de meningitis. Contra
2: meningococos, ¿no? Si es que está vacuna, muy... La, está contra contra...
1: muy con... A ver, repítame, es como super califrigilístico, espiraligroso.
2: vacuna contra meningococos.
1: Meningococos. Meningococo. Uh
2: -huh. bueno. eh, no, no es gratis. ¿Por qué? Porque no está en el, en el programa nacional de vacunación. ¿Por? Por la situación de que no hay una epidemiología que lo sustente, ¿no? O sea, no hay muchísimos casos. Entonces digo, hay muchos pediatras que la recomiendan, organizaciones, de infectólogos, etcétera. Uh -huh. Pero yo creo que es una cuestión como de, de prioridades, ¿no? Entonces todavía en el programa nacional eh, universal de vacunación, eh, poco a poco se van implementando nuevas vacunas. Entonces también dependerá mucho del presupuesto de, de la Secretaría de Salud, ¿no? Para que vayan... Pero
1: no puedes llegar a la farmacia. La tiene que hacer, la tiene que poner el pediatra o Así el médico es. general
2: si sí, este es algo que, que, pues, aquí en el país es la forma como... como la diferencia de Estados Unidos, ¿no? Que no se puede ir a la farmacia y comprar su vacuna y guardar, bueno, y te la aplica, ¿no? Aquí en México todavía no, no existe esto. A lo mejor en algunas farmacias están empezando. Pero sí, o sea, esta no es venta al público directo. O sea, se vende a, a los, eh, distribuidores, los distribuidores, a los médicos, pediatras, que son los que más vacunan, ¿no? Entonces, eh, hay algunos centros de vacunación. Otros lugares donde también se aplica
1: es la clínica del viajero, por
2: ejemplo.
1: Hay uh -huh. clínica del viajero en el aeropuerto de la UNAM. O sea, Ahí te la ponen. en la... Fíjate sí, que antes, puedes, antes entrevist... en... llegué a entrevistar varias veces al doctor de la clínica del viajero, pero no claro. tengo idea. debería haber un letrero grande en el sí. aeropuerto, señores del aeropuerto internacional. Terminal 1 Terminal 2, son terminal las dos, dos terminales terminal. Ah, y si estás en la Terminal 2, ya... Si okay. ya valiste gorro.
2: Pues hay trenecito, te <ríe> vas a la 1, ¿no? No, sí, ayúdame, <ríe> gracias. No, pero, pero pues, la verdad es que, según yo, solamente es en la 1 y, y sí está un poco escondida. Yo tampoco la había visto una vez, ya, ya, ya aquí está, ¿no? Pero bueno, es, es o sea, hay una en el aeropuerto y hay otra en la UNAM, o sea, como la, la principal está en la UNAM, entonces uh -huh. ahí pueden, pueden conseguirla, es como lo más frecuente, ¿no? Porque no hay muchísimas clínicas de vacunación. Sí hay unas que otras, eh, tiras, pero bueno, la UNAM está, está muy bien. En el Instituto Nacional de Nutrición también tiene su clínica de vacunación, ¿no? En, del viajero, del viajero.
1: Entonces, eh, el... Ok, ¿Y, y, y prevenir además de la vacuna, ¿hay otro, hay, ¿hay otro método? No, no, no.
2: La vacuna es la forma de prevenir. Y ya que... que de la infección, pues sí hay un tratamiento, pero como te decía, tiene que ser una, un tratamiento rapidísimo en las primeras horas, ¿no? Porque si la confunden con una infección viral, que sería influenza o coronavirus o así, pues esas no tienen, bueno, influenza sí si está el, el, el antiviral, ¿no? Que es o sea, o sea, el transmir, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero, pero bueno, el caso es que tienes que ser el tratamiento específico, ¿no? El antibiótico específico para este, para este, esta bacteria.
1: Qué fuerte. Oye, eh, algo más que nos quieras recomendar, digo, qué bueno que Sanofi hace es esta, esta vacuna y que nos orientas al público y a todas las redes, eh, por favor. Eh, ¿cuándo, ¿Hay alguna época de mayor contagio?
2: Eh, no, no, en general, digo, puede ser en verano, no, no, no hay una época de mayor contagio, no hay. Okay. Eh, para el 24 de abril es normalmente cuando es el día de, este, para hacer concientización sobre la meningitis, ¿no? Y es cuando normalmente se no digamos se celebra, sino se, se habla sobre este tema para concientizar, ¿no? Yo creo que lo importante es estar conscientes que existen para prevenirlas, ¿no? Porque lo que no se conoce, pues no lo puedes prevenir. Eh, yo lo que les recomiendo es que, como les decía, hay una vacuna para cada edad, ¿no? Entonces, sí. revisen, o sea, vale la pena, vale la pena porque pues, a lo mejor nunca te da, pero si es algo que si te da puede ser tan grave o puede ser mortal, pues ¿por qué no aplicarnos una vacuna cuando tenemos una herramienta que nos sirve para prevenir, no? Creo que ahora con toda la situación del COVID, concientizamos mucho del valor de las vacunas, ¿no? Porque estamos ¿cuándo llega una vacuna? cuando Y ahora que llegó, ¿tos? ¿dónde me la pongo? ¿Cuándo me toca, no? Claro. Entonces, eso, digo, algo positivo tenemos es que creo que la gente... Ha aumentado la cosificación y el valor de las vacunas. Entonces, bueno, no solo hay vacuna para COVID, hay vacuna para otras muchas infecciones. Entonces, hay que, que buscarlas de Digo, es algo bueno que podemos hacer, ¿no? Por nosotros, por nuestros hijos, por
1: todo. Uh -huh. Ok. Bueno, pues sale, ¿dónde te localizan o dónde consultan al respecto? Eh,
2: sobre, sobre, sobre la vacuna pueden escribirnos directamente, entonces en mi, en mi correo electrónico es Adelante. Malacara. O, otra vez, Roma, por favor. O, otra vez. Alejandrina. Malacara okay. arroba sanofi.com, y ahí pueden preguntar información sobre esto y ya se les podemos mandar o canalizar con algún, algún lugar donde haya la
1: vacuna. Ok, bueno, pues te agradezco mucho, eh, cuídate por favor y cuídense todos ustedes al respecto de eh, las vacunas que hay que tener de prevención, no, no todo, como dice eh, muy bien eh, la doctora Alejandrina Malacara, pues no todo es coronavirus, que sí es muy importante, ojo, que sí es muy importante, pero pues no todo es así, ¿no? Este, Vamos a ir con Dalia de Paz, ya la tenemos aquí. Ahora sí, la tosita. ¿Cómo estás, buenas tardes, ah, Dalia doctora, de Paz?
0: Queridísimo Eddie, buenas tardes. Aquí escuchándote desde que comenzó este programa, aunque digas que no me conecto, uh -huh. te escucho en todos lados, a todas horas. Sí, muy tú. bien con, con mucha alegría de saludarte Eddie. ¿Y cómo, cómo va ya empezaron ya las planeaciones para tu verano a dónde vas de vacaciones quiero saber no sé
1: no sé todo toda mi vida ha cambiado en el último mes así que no sé este, qué voy a hacer a dónde voy a ir con quién voy a ir este uh -huh. no no lo tengo, tengo otras prioridades ahorita y pues mira yo al menos que quieras que te lleve de viaje a ti <risa> este pues voy a ir armando día a día eh, si sí, nada más dejaré suficiente material listo para poder transmitir desde donde tenga que ser pero pues voy a decir a ver el mapa dónde está ahí quiero ir.
0: ¿Qué, ¿Pero que se te antoja la playa, acción, adrenalina algo tranquilo? Tranquilo sí,
1: Quiero, tranquilo, bueno. me gusta el mar, me gusta eh, sí. el bosque, mucho, hace mucho no voy a un bosque, y, y tengo un poco de miedo de viajar ahora a, a las ciudades que está eh, otra vez despertando el coronavirus, ¿sabes?
0: Sí, entiendo perfecto. Pues es que precisamente, fíjate que mucha gente me ha escrito y me ha preguntado, a ver, oye, ya vienen las vacaciones, ya estoy vacunado, ¿qué recomiendas? Porque además... La gente, los, los radioescuchas, todos quieren ser hoy influencers. Si es que quién no, es un super negocio, ¿no? Que vale oro. Todos queremos estar en las principales redes sociales, Instagram, YouTube y TikTok, que sé que tú estás en esas tres. Eddy uh -huh. ya te vi en TikTok. Ya TikTok, soy tiktokero, ¿no? <risas> alcancé
1: 7 millones de views en un TikTok.
0: Ay, oh, ya ves, pero ¿qué gadgets usas para grabar? ¿Qué aplicaciones? Ay, me vas a salir con que son muy profesionales. No, no, no
1: puedo decirte porque te vas a sentir mal, entonces <ríe> déjalo como tú quieras.
0: Bueno, es que precisamente eso que me preguntan, a ver, ¿cómo puedo ser influencer y lograr tantos millones de visitas? Yo creo que lo primero y además obviamente tener buenos gadgets y, oh, no gastar tanto, pero sí hay que ser auténtico. Creo que esa es la herramienta principal y Creo que es el, ha sido tu éxito, Eddie, y el de muchísimos influencers, gente que está en redes sociales, y es que es, no hay nada como ser tú y tener tu estilo, sin copiarle a los demás, ¿sabes? Porque eso veo que, ay, que quiero ser Luisito el, el Comunica, que quiero ser el Escorpión, que quiero ser Eduardo no. No, bueno, tío.
1: Luisito Comunica está cañoncísimo, y todos ellos están Jordi Rosado, Luisito Comunica, no, no, son palabras mayores.
0: Sí, 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 por eso, pero... Todo y si es cobran, precisamente ¿no? Cada... Sí, no, por supuesto, Eddie, pero a lo que me refiero es que tienen su chispa. Cada quien tiene su manera de comunicar y al final les ha funcionado muy bien. Entonces, esa es mi primera recomendación, ser auténtico. La segunda es tener un sector de interés específico, porque de pronto veo a gente que dice, ay a mis sobrinos, no, hoy me quiero dedicar a dar clases, a enseñarles cómo entrenar, y al otro día quiero enseñarles cómo hablar eh, ¿no? este, inglés, y al otro día cómo irme de vacaciones, y al otro día entonces no, creo que sí es importante que tengan un sector de interés de deportes o de belleza o de tecnología, y eso es lo más importante, y por supuesto el tercer punto que debemos tomar en cuenta es hacer crear contenido de gran calidad ¿no? con calidad, no solamente agarrar y regrabar al perro y al gato y cantar y subirlo. Creo que sí necesitamos trabajar mucho en eso y me parece muy importante, sobre todo ahorita, que la gente va a aprovechar, que va a salir y a llevarse los gadgets para que logren aprovechar el verano y puedan compartir todo su contenido. ¿Y vas a decir algo, Eddie Warman?
1: Continúa platicando con la latosa y muy guapa, Dalia de Paz, Oye, te ves y muy bien hoy, como ¿eh?
0: periodista de tecnología, gracias. Es correcto, es
1: correcto. La más, la, buena, los, la más la buena, la más buena de, 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 de periodistas.
0: De sí, esa, exacto. Y con la que te vas de vacaciones de aventura y extremo, porque no, algo tranquilo, ¿qué? No, vámonos a Bale, porque yo ya tengo hasta la cámara.
1: Ándale, ah, si chiquita, ¿no quieres algo más barato o algo más caro? <risa> a Pay, nada más. ¿A qué te quieres ir? Ándale.
0: <risa> bueno, va, sí, oye. Al Four, four seasons, seasons, ¿no? Vamos, de a dos mil
1: dólares sí. la noche.
0: Por favor, Eddie Warman. Pues sí, o bueno, ya de perdiz, vamos. porque te lo, lo mereces, si te... nada más. <risa> no, pues búscate no un rico
1: pareces? con avión, yate y helicóptero.
0: Pues es que Luis Miguel ya está muy grande.
1: Ah, no, pues sí. <risa> Este,
0: Digo, oye. No, no, no importa la edad sí. en, en realidad Ajá. Dime, dime, ya pausaste tu No, no, Déjame no silencies, eh, No,
1: pues sí, yo me silencio Es que están tocando la puerta <risa> ah. Tú sigue platicando Tengo que ver bueno. no sé dónde No hay nadie, creo que puede
0: <risa> Sí, se nos fue, háblale a tu asistente de voz Y pedirle que, que te abra la puerta Les estaba comentando con Eddie las aplicaciones que uso para aquellos que quieran ya, ser aquí estoy, influentes. aquí estoy. Ajá. Ah, muy bien, perfecto. La primera que les decía se llama InShot. Para editar videos, cualquier persona puede hacer cosas maravillosas con esta aplicación. No cuesta nada. Pueden editar videos, fotos, agregarle texto, información, todo y convertirse en un súper bloguero y compartirlo en todas sus redes sociales. Es muy fácil, rápido. Y como lo ok, digo, vamos no a la cuesta, siguiente porque nada. te quedan
1: cuatro minutos.
0: No, no, no. ¿Qué pasó, Eddie Warman? Siempre me aplicas la misma. Snapseed es otra aplicación buenísima también. Sí, Snapseed, el dueño es Google. Se las recomiendo siempre mucho porque es muy fácil, sencilla, intuitiva, eh, Todo es a través del teléfono y lo editan. Mira qué fotaza, y ya vas a ver. Acá estoy yo comiéndome un caviar.
1: ¿En dónde? ¿En dónde? <ríe> entonces, eh, diga.
0: Estaba yo en Los Ángeles, discúlpame. Y ahí Híjole, le puedes aplicar tú tus filtros. Pues es que no me invitas. Bueno, este se llama. No, no me Nazi. invitas tú.
1: Yo estaba en Los Ángeles y no supe de ti.
0: No, no, tampoco tú. Me dijiste ya cuando te ibas. Así que, ¿cómo puedo? ¿Cómo le hago? Pero pues bueno, andas anoviada
1: ahí o enoviada, como se la dice? Segunda. la
0: segunda. No, mira, tercera. no dijo que no, ¿eh? No dijo que no. <ríe> No, no, mira, es que estoy sudando, hace mucho calor. Eh, la tercera, me muy chiapas, la tercera se llama Unfold, eh, y aquí pueden compartir todas eh, de manera más, un proyecto más bonito, sus videos, todo en sus redes sociales, se va a ver muy bien, la van a poder presumir con, con clase. Ahí en mi Instagram, dale de paz, les comparto más información. Oye, Eddy, ¿y sí. qué, nos llevamos un par de gadgets o no? A bail. Como, Oye, está este padrísimo. Top.
1: Este es Osmo, el del no, estabilizador. No,
0: fíjate que no, este es, eh, Estaba probando el Osmo, pero la verdad es que lo sentí como... Me Muy pesado, ¿no? Muy pesado, además. Y este es un selfie, es, eh, es se llama la marca Sillun o Chillun o Chiyen. Pero no es un china. estabilizador ese. Es un estabilizador. Escucha, escucha, ve. Pues apura, es que te quedan dos que, minutos. No, no, entonces lo colocas y tal cual pon, colocas tu teléfono aquí y, ta, y funciona, es, está maravilloso porque además cuesta como 3 mil pesos menos que un Osmo. ¿Pero cómo Osmo? funciona?
1: ¿Dónde está la, el estabilizador? Ah,
0: permíteme, ah, que ya se nos acaba el tiempo, pues acá déjame encenderlo, perdón, es que acá, acá está el botoncito, Ajá. pones tu teléfono, mira, y ahorita va a empezar a trabajar. Ya, ah, ahí. ah, ok, ok. Sí, puedes ver los botoncitos por acá, sí. sí es que lo sé, sé lo no he usando Ya está prendido. Sí. Entonces lo puedes usar como un estabilizador o como un selfie stick. ¿Cómo okay. ves? Es el más... El, está bueno. El más Oye, ¿te lo sí, mandaron? Está bastante bueno. ¿Eh?
1: ¿Te lo mandaron? ¿Lo compré?
0: Sí, lo Sí, tú, lo ¿cómo no? Sí, tú,
1: claro, ¿cómo no? Claro, yo compro
0: todos mis gadgets Ajá. para probarlos. Imagínate que tengo todavía mi GoPro 8. Ahorita llevan por la 9.
1: Yo tengo la 3.
0: <risas> no, te tengo que mandar esta. Te la mando. Y tengo las 7 y la verdad es que súper bien. Sobre todo creo que te funcionaría mucho para tus videos de coches y todo. Y la bici de vale montaña y tenia. todo
1: eso. Que ya voy a volver nada más que mi mano esté bien porque todo está muy inflamada. Es Pero...
0: muy bien, deja de quejarte. Oye, y lo más padre es que a esta le agregas moods, los módulos. Entonces ya es que luego es un problema que tienes que agregarle tantos micrófonos y este ya viene incluido aquí su micrófono. Ah, sus luces, ¿Direccional o ambiental? Ambiental.
1: Es que no está tan bien sea ambiental, porque se me no, le entra sí, mucho ruido. bastante
0: bueno. Yo, de verdad, échale un ojo ahí a mis historias y a mi Instagram, dale de paz. No, si, no si te, te sigo, pues si
1: te publique te, te he re replicado. Sí, siempre me
0: comparas, porque te encantan mis videos. Todo lo he hecho a través de, la, de esta cámara de la GoPro, que me parece, además, para la gente piensa que solo es de aventura y no. También la pueden usar para trabajar, para bloguear y para todo. Han hecho muy buen trabajo estas dos marcas. Así uh -huh. que se los recomiendo. ¿Cuántos minutos más tenemos para seguirte hablando de otros gadgets? Ya eh, se
1: según Lalo, dos. Ahora sí, dos de ah, verdad.
0: Ahora sí. No, es que tú, tú eres muy cruel conmigo, Eddie Warman. Llevas bueno, pues,
1: 14 minutos hablando, déjame decirte. ¿eh?
0: Por favor, no. La no gente te van a mandar la factura. No, bueno, pues estos dos gadgets me parecen como súper ideales si se van a ir de aventura, si quieren ser blogueros, si quieren compartir todo de manera profesional en sus redes sociales, y las aplicaciones que les compartí. Otra vez, te las repito, o te las, uh -huh. te las aprendiste, igual manera. A ver, dame Mira, las, las dos últimas. Las dos últimas. Eh, InShot para hacer sus videos, la segunda es Snapseed para sus fotos, para darle más color, les queda, va a quedar muy padre, y Onfold para poder eh, subir todos sus proyectos a las redes sociales de una manera más, eh, más nice, más bonita, más limpia. No, no como todos que suben sus contenidos sin gracia, aquí con estas aplicaciones.
1: Ok, eh, la que más te gusta a ti, porque, o sea, para video, ¿cuál? InShot. InShot.
0: InShot, sí, esta aplicación. esa es mi favorita, esta es la que más edito eh, Grabo uh -huh. todo mi, casi todo mi contenido con la GoPro y lo que hago al final es editarla con esta aplicación. Le agrego mi voz, eh, textos le pongo ahí las pegatinas, los stickers y la comparto de manera inmediata o ya sea TikTok, Facebook, te da todas las opciones una vez que ya terminaste tu proyecto. Ah, pues lo voy a padre. bajar. Oye, y,
1: y déjame preguntarte, la, la, um, eh, ay, ya se me fue la onda. Sí, eh, no,
0: eh, dime. Se, me, sí, fue, se me fue, se me fue, se me fue. Vámonos a Bale. <risa> sí, no, ah, no hombre. te rajes, ¿eh? No, no, ya.
1: No te rajes, no, no, pero ahorita no, no. no hay nieve, ¿eh? En Bale.
0: Ya sé, solo calor. ¿Para
1: la, para la, Pero, la bici de montaña?
0: Sí, estaría para mí. No, ¿No te si importaría no, ir a Sedona
1: a ciudad, en, San en, en Arizona?
0: No, vamos.
1: Ah, bueno.
0: <risa> okay. Vamos, vamos. Andes luego Oye, diciendo ¿sabes?
1: que no, estás al público, ¿eh? Y si se enoja tu novio, pues... No, no, no hay, no hay. Así
0: que ¿No, ¿No hay novio?
1: Bueno, entonces sí vamos. No, no hay novio.
0: Órale, okay. vamos. De este está. lado
1: tampoco, entonces sí vamos. Gracias. Entonces, se puso <risa> de pechito. Yo te grabo a ti, tú a mí.
0: Órale, ya está. Muy bien. Eddie. Oye, Dalia,
1: tus datos de contacto.
0: Dalia de Paz en Facebook, Twitter, YouTube, en todos lados, ahí en Instagram también, ahí les comparto todos estos datos y aplicaciones y si quedaron con alguna duda, échenle un ojo a mis videos para que vean, pero de verdad es muy sencillo. Eddie. Muy te bien, mando pues, un abrazote. Nos igualmente, Dalia
1: de Paz, muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.